0: ويسن لسامعه متابعته سرا. يسن لسامعه. كلمة يسن اعلم ان السنه لها اطلاقان. اطلاق اصطلاحي عند الفقهاء واطلاق شرعي في لسان الشارع. اما عند الفقهاء فيطلقون السنه على ما يثاب فاعله. ولا يعاقب تاركه الشيء الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب يسمى عندهم سنة وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أو لا فقول أنس مثلا من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب قام عندها سبعا هذه من السنه الواجبه من السنه الواجبه وحدثنا مسعود من السنه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه هذا من السنه المستحبه وعلى هذا فاذا وجدنا كلمه يوسن او من السنه في كلام الفقهاء فالمراد به السنه الاصطلاحيه وهي التي اذا فعل الانسان اثيب واذا تركها لم يعاقب يقول المؤلف يسن لسامعه اي سامع الاذان متابعته سرا متابعته سرا يعني لا جهرا ومتابعته معناه ان يقول كما يقول ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وقول المؤلف يسن لسامعه يشمل الذكر والأنثى لعمومه ويشمل النداء الأول والنداء الثاني يعني لو كان المؤذنون يختلفون فبعضهم يؤذن والبعض الثاني ما يبدأ بالأذان إلا بعد فراغ الأول نقول يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم الحديث إذا سمعتم مؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فهل يجيب؟ ظاهر الحديث أيضاً أنه يجيب لعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن وقال بعض أهل العلم إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان يعني لا يتابعه لأنه غير مدعو بهذا الأذان قالوا ونجيب عن عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ان المؤذن واحد وانه لا يمكن ان يؤذن اخر في بعد ان تقضى او بعد ان تؤدي الصلاه فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وانه لا تكرار في المؤذنين ولكن لو اخذ احد بعموم الحديث وقال انه ذكر وما دام الحديث عندي عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل والحمد لله الذي جعل هناك دليلا أستند عليه حتى لا يقال إنك مبتدع وقال مالف سن لسامعه متابعته سرا صريح في أنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إيش فلا اثم عليه وهذا هو الصحيح وقال بعض اهل الظاهر يعني بعض الظاهريه قالوا ان الاجابه المتابعه واجبه وانه يجب على من سمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول واستدلوا بالامر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن والاصل في الامر الوجوب <تصفيق> ولكن الجمهور على خلاف ذلك على خلاف ذلك استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطره فقال على الفطره ولم ينقل انه اجابه او انه تابعه ولو كانت الاجابه او المتابعه واجبه لا نقلت لا لا, لا فعلها الرسول عليه الصلاه والسلام ولا نقلت الينا وعندي ان في هذا دليلا اصرح من ذلك وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام لمالك بن حويرث ومن معه من الوفد اذا حضرت الصلاه فليؤذل لكم احدكم ولعمكم اكبركم او اكثركم قرانا في حديث اخر قصه ثانيه فهذا يدل على أنه لا أن المتابعة لا تجب. ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم. أن المقام مقام تعليم. ومقام التعليم تدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه. وهؤلاء وفد. قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان. فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه وكون هؤلاء وفتا بقوا عنده عشرين يوما ثم غادروا يدل على أن الإجابة ليست لَيْسَتْ بواجبة وهذا هو الأقرب والأصح أن الإجابة سنة وليست بواجبة ونريد بالإجابة المتابعة وقول المؤلف سن لسامعه متابعته سرا طيب فإن رآه ولم يسمعه رآه على المنارة ولم يسمعه فهل تسن المتابعة الجواب لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن طيب لو سمعه ولم يره يتابعه يتابعه للحديث اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن طيب يقول سن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحي على الحوقله والحي على هذان يعني مسطران مصنوعان منحوتان مصنوعان ومنحوتان لان الحوقله مصنوعه من لا حول ولا قوه الا بالله والحي على من حي على الصلاه حي على الفلاح اذا تقول اذا قال المؤذن حي على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوه الا بالله قد يقول عامي سبحان الله اقول لا حول ولا قوه الا بالله هل انا ابتليت بمصيبه حتى تقول قل لا حول ولا قوه الا بالله ها لا. وش الجواب لا لان العامه عندهم ان الانسان اذا اصيب بمصيبه قال لا حول ولا قوه الا بالله حتى إذا جعلت تشكو عليه مثلا حال شخص أو أمر من الأمور قال لا حول ولا قوة إلا بالله المشروع عند المصائب غير هذا أن تقول إنا لله وإنا اليه راجعون أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي, فهي مشروعة عند التحمل تحمل الأشياء وهي كلمة استعانة وليست كلمة الاسترجاع. إذن فكأن المؤذن لما قال حي على الصلاة أقبل تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة وهو الله عز وجل فاستعنت به وقل لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وأظن مر علينا أن من أقسام التوسل في الدعاء أن يذكر الإنسان حاله وأنه في حاجة إلى الله فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تقول أنا ما ما عندي حول ولا قوة إلا بالله إن أعانني فأنا أقوم بما بما ينبغي أن أقوم به وإن وإن لم يعني ووكلني إلى نفسي فإنه يكلني إلى ضعف وعجز وعورة طيب لا حول ولا قوة إلا بالله ما هو الحول؟ قال العلماء الحول بمعنى التحول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل والقوة يعني القوة يعني القدرة على الشيء بل هي أخص من القدرة يعني أنا لا أستطيع التحول ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله ولهذا نقول إن نلبى في قوله إلا بالله للإستعانة الاستعانة كل انسان لا يستطيع ان يتحول من حال الى حال سواء من طاعة من معصية الى طاعة او من طاعة الى افضل منها لا يستطيع الا الا بالله عز وجل ولا يقوى على ذلك الا بالله. اذا فهذه الجملة في جواب حي على الصلاة حي على الفلاح كلمة استعانة يستعين الانسان بالله على اجابة هذا المؤذن. وسبق لنا أن قوله حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة تعميم بعد تخصيص تعميم بعد التخصيص أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة كأنه قال أقبل إلى الصلاة فإذا صليت نلت الفلاح وأيا كان سواء الأول والثاني فإن م... فإن إجابته أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في إجابة المؤذن أو متابعته فيه دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله لأن المؤذنين فوزي المؤذنين لما نالوا ما نالوه من من أجل الأذان شرع لغير المؤذن إيش أن نتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا ولهذا نظائر في الحج الحجاج يوم النحر يذبحون الهدايا وغير الحاج وشرع لهم الاضاحي حتى لا يحرم الناس الذين حرموا من الحج من 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 جنس اعمال الحج الحجاج اذا احرموا تركوا الترفه لا يحلقون الشعور او بالاخص شعر الراس وغير الحجاج من اهل الاضاحي كذلك ايضا لا ياخذون من شعورهم ولا من اظفارهم ولا من ابشارهم شيئا وهذا يدلك على ساعة رحمه الله عز وجل وعلى شمول هذه الشريعه وانها لم تدع احدا بدون شيء حتى لا يقول أحد أنا حرمت من الخير. نعم ويقول ويقول وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة. الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان. وإلا ينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره. وفي أثناء الآذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله وأجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالمحمد رسولا وبالإسلام دينا كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال من قال هنا يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا في رواية ابن الرمح أحد رجال الإسناد من قال وانا اشهد وفي قوله وانا اشهد دليل على انه يقولها عقب قول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله لان اللوحرف عطف فيعطي قوله على قول المؤذن طيب إذن فيه ذكر مشروع اثناء الاذان وهو ايش؟ لا في اثناء الاذان رضيت بالله ربا وبالسلام دينا هذا بعد التشهدين بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اللهم ربّ هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ الأذان الأذان لأنه دعوة حية على الصلاة حية على الفلاح. ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير فهي جامعة بين التعظيم والتوحيد والدعوة إلى الخير ولهذا وصفها بأنها تامة وقولها اللهم رب مر علينا أظن عدة مرات إعراب اللهم وقلنا إنه منادى حذفت منه ياء الندى وعوض عنها الميم و جعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبركا بالابتداء بالجلالة واختير لفظ الميم دون غير من الحروف ها للدلالة على الجمع كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل وعلى ما يريد أن يدعوه به طيب وقوله رب هذه الدعوة التامة قد يقول قائل لماذا كانت الله بالضم ورب بالفتح. نقول لأن الله عالم منادى فيبنى على الضم ورب مضاف فيكون منصوبا لأن المنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. وقوله رب هذه الدعوة التامة رب. إيش معنى رب هنا بمعنى خالق. ولا بمعنى صاحب ولا ايش ها ها صاحب الدعوه مشكله الداعي هو المؤذن ها
1: الشارع المسؤول
0: عن الدعوه المسؤول من يسال الله ما يستقيم المساء عن الدعوه طيب عندنا الان الرب بمعنى صاحب ثاني رب بمعنى خالق نعم رب بمعنى شارع مشرع هذه الدعوة إذن بمعنى صاحب يعني صاحبها الذي شرعها كذا نشوف الآن لو كانت رب بمعنى خالق أشكل علينا هذا لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله عز وجل وفيها كلمات مهم من أسماء الله أسماء الله تعالى غير مخلوقة أسماء الله غير مخلوقة لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه عز وجل وكلامه غير مخلوق لكن لو قال إنه إنه خالق الدعوة باعتبار تلفظ المؤذن بها فإن لفظ الإنسان مخلوق حتى وان لفظ بغير مخلوق فإن لفظه مخلوق والملفوظ به اذا كان الملفوظ غير مخلوق فهو غير مخلوق. يعني مثل القرآن اذا تكلم به الانسان يقول لفظه وحركات لسانه وشفتيه وحنجرته هذه مخلوق لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق. إذن اذا اذا فسرنا رب بمعنى خالق على تقدير اللفظ الذي هو فعل المؤذن فهذا لا اشكال فيه. طيب اذا قلنا بان رب ما تضاف لغير الا لمخلوق فانه يرد علينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والعزه من صفات الله عز وجل فهنا يتعين ان تكون رب العزه بمعنى صاحب العزه صاحب العزة ولا جزء أن تكون رب بمعنى خالق طيب رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ورب هذه الصلاة القائمة طيب هذه الصلاة القائمة المشار إليه لا بد أن يكون محسوسا قابلا للإشارة وأيضا القائمة هي الآن لم تقم فيقال الاشاره الى ما تصوره الانسان في ذهنه لان يعني عندما تسمع الاذان تتصور ان هناك ايش صلاه والقائمه قال العلماء التي ستقام فهي قائمه باعتبار ما سيكون نعم قال ات محمدا الوسيله والفضيله ات بمعنى أعطي وهي تنصب مفعولين ليس أصطوهم المبتدا والخبر المفعول الأول هنا محمدا والوسيلة هي المفعول الثاني ما الفرق بين آتي وبين أتي آتي بمعنى لا بمعنى جئ بمعنى جئ أن إئتي القوم الظالمين يعني جئهم وأما آتي فهي بمعنى أعطي وكذلك آتى، أي أعطى وأتى أي جاء طيب قال آتي محمداً الوسيلة محمد هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القرشي الهاشم خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين طيب يقول آت محمداً الوسيلة والفضيلة الوسيلة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال وأرجو أن أكون أنا هو ولهذا نحن ندعو الله له ليتحقق له ما رجاه صلى الله عليه وسلم نعم طيب وأما الفضيلة فالفضيله هي المنقبه العاليه التي لا يشارك فيها احد نعم الفضيلة ها الفضيله معطوفه على الوسيله طيب يقول آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ابعثه متى يوم القيامه مقاما اي في مقام محمود الذي وعدتهم وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة وأخص ذلك الشفاعة العظمى حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة مع ما فيه من الأهوال والشدائد والكرب يلحقهم امر لا يطيقونه فينظر الناس ويتساءلون من يشفع لنا الى الله عز وجل يريحنا من هذا الموقف فياتون الى ادم ويعتذر والى نوح ويعتذر والى ابراهيم ويعتذر والى موسى ويعتذر يذكر كل منهم ما يراه عذرا في عدم شفاعتهم وياتون الى عيسى ولا يذكر شيئا لكن يقول اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم ياتون الى النبي عليه الصلاه والسلام فيسالونه ان يشفع الى الله فيشفع هذا مقام محمود كون هؤلاء الرسل والانبياء كلهم يعتذر عن الشفاعه إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه مثل من؟ مثل عيسى وانظر كيف ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى هؤلاء لأن الأربعة الرسل هم أول العزم وآدم أبو البشر أبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن كل واحد منهم يعتذر بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة لأن الشفيع ليس له وجه يشفع يتقدم الشفاعة من أجله إلا إذا كان ليس بينه وبين مشروع إليه شيء يخدش المقام وهؤلاء الأربعة كلهم ذكروا ما يخدش مقامهم بحسب ما يرونه لكمال تواضعهم وإن كان منهم من تاب... كلهم تابوا من ذلك كلهم تابوا من الذنوب إن كان إن كانت ذنوبا بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام طيب الخامس ما لم يذكر شيئا يخدش مقام الشفاعة عنده ولكن ها ذكر من هو أولى منه بذلك وهو محمد عليه الصلاة والسلام لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفى عند الله سبحانه وتعالى فيأتي الله تعالى للقضاء بين عباده وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه ومن الليل فتهجد به به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذه هذه الدعوات يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن من صلى عليه ثم سأل الله له الوسيلة فإنها تحل له الشفاعة يوم القيامة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تحل له ويكون مستحقا لها وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام اما علينا فلما نناله من الاجر في هذا الدعاء واما على الرسول صلى الله عليه وسلم فلان هذا مما يرفع ذكره ان يكون تكون امته الى يوم القيامه تدعو الله له تدعو الله له ولكن لو قال قائل اذا كانت الوسيله حاصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائده من ان ندعو الله له بها؟ نقول لعلها لم لعل من اسباب كونها له دعاء الناس له بذلك وان كان هو عليه الصلاه والسلام احق الناس بها في هذه في هذه في هذا الدعاء عدة مسائل المساله الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وجهه، ها أننا أمرنا بالدعاء له ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفيه ايضا اشكال وهو قوله اتي محمدا الوسيله لماذا لم نقل او لماذا لم يشرع ان يقال اتي رسول الله الوسيله بل قيل, آه بل قيل اتي محمدا وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على احد التفسيرين في ان المعنى لا تنادونه لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا لا, لا. لا, لا. شيخ نعم. لان هذا الدعاء هو
1: النبي صلى الله عليه شبابه فوجب علينا الاقتداء يعني اتباع ما شبابه نعم فيه بيان في بيان فكاره الله عز وجل آتي محمد
0: الحمد ها فيه بيان في بيان فكاره الله عز وجل اي لا خالد لا تجعل الدعاء
1: الرسول هنا
0: في حياة اي لا لأن
1: قوله محمد المناسب
0: المقاب لأنه محمود هذا المقاب لأن القيامة ما شاء الله زين
1: نعم هذا ما دعنا
0: نعم ما دع الله اي ولا
1: دعنا لا فطرنا ولا دعنا
0: يعني ما إذا يفرق بين الخبر وبين الدعاء ولا لا بين الخبر وبين الدعاء فمثلا عندما ندعوه يعني وطبعا في حياتها الان ما يمكن ندعوه الان نقول يا رسول الله ما نقول يا محمد ولهذا لا يقول احد في خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام يا محمد الا من الاعراب الذين لم يعرفوا حدود ما انزل الله على رسوله أما في باب الإخبار فهذا لا بأس به قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحن نقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما نقول طيب ما نقول اللهم صل على رسول الله أو نقولها في مكانها لا نقولها يعني في في الصلاة على في, في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في التشهد ما نقول اللهم صل على رسول الله. نقول اللهم اللهم صل على محمد. لكن نقول السلام عليك ايها النبي. لأننا أمرنا بذلك. المهم على كل حال المدار على المدار في هذا على ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال آت محمدا الوسيلة دون آتي رسول الله قلنا هذا هو المشروع هذا هو المشروع ولا يعارض الآية وفي الآية قول آخر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله تصورت هذا؟ على التقرير الاول دعاء الرسول من باب اضافه المصدر الى مفعوله يعني دعاءكم الرسول في قول اخر انه انه من باب اضافه المصدر الى فاعله ها؟ يعني دعاء الرسول اياكم يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا ان شئتم اجبتم ان شئتم لم تجيبوا بل يجب عليكم ان تجيبوا ولهذا كان من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا نادى الانسان ولو في الصلاه وجبت اجابته نعم.
1: ما انتهى الوقت. نعم. الدرس نعم.
0: الاتي مراجعه ان شاء الله.
1: الزياده
0: اي نعم. الزياده انك لا تخلو الميعاد. هذه الزياده اختلف فيها المحدثون. هل هي ثابته او ليست بثابته؟ والظاهر كم منهم من قال انه انها غير ثابته لشذوذها لان اكثر الذين رووا الحديث لم يوردوا هذه الكلمه قالوا والمقام يقتضي ان لا تحذف لانه مقام دعاء وثناء وما وما كان على هذا السبيل فانه لا يجوز حذفه لانه متعبد به ومن العلماء من قال ان سندها صحيح وانها تقال وقالوا انها لا تنافي لا تنافي غيرها ومما ذهب الى صحيحها الشيخ عبد العزيز بن باس وقال ان سندها صحيح اخرجها البيهقي بسند صحيح وقالوا ايضا ان هذا مما يختم به الدعاء كما قال الله تعالى ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد، فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة ولا يعمل بها فحذفها، فحذفها، والمؤلف رحمه الله وأصحابنا يرون أنها شاذة ولا يسن، نعم. مناقشة طيب، آه الأذان والإقامة يا حجاج ما حكمهما؟ فرض كفايه ولا فرض عين؟ الدليل
1: وجه الدلالة والدليل على
0: الوجوب الدليل
1: على الوجوب,
0: الدليل على الوجوب, محطة محطة على الوجوب أدل لكم هي الدلالة في إيش؟ في أي شيء الدلالة؟ في طيب فليؤذن وش وجه الدلاله منها؟ فليؤذن لكم احدكم وش وجه الدلاله من كلمه فليؤذن؟ وجه الدلاله انه لو, لو لم يكن واجبا ما قالها يعني ما قال فليؤذن فليؤذن لكم لا قال ف فأ... فأذنوا فأذنوا تصير واجبا على الكل أمر. وين الامر؟
1: فليؤذن اللام لام الامر
0: إيه صح وجه الدلاله الامر المستفاد من لام الامر في قوله فليأذن لكم أحدكم. طيب. هل ورد الأذان على صفات متعددة؟ ورد نعم 15 جملة ومنها طيب ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟ ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟ جميعاً أوقات مناسبة.
1: فنلتزم بما هو مشحب الناس إن كان في مثلاً
0: مع طلبة علم، بها جميعاً. يعني اذا الأفضل أن نأتي بكل وجه ولا بها جميعاً. كل وقت تذكى مخصوص له. يعني بمعنى أن أذن أول أذان بلال ثم أذان أبي محذورة هي آن واحد. آه. يعني نأتي بها على الوجوه الواردة لكن مو جميعاً. طيب وما قيده به من خوف الفتنه هذا صحيح. طيب يشترط للاذان شروط منها الزيادة لا لا لصحة الاذان. كيف؟ يكون 15 جمله. طيب ولا ما نقول يكون على الوجه الوارد لانه قد يكون اكثر من هذا في الترجيع يكون 17. ها
1: ويكون
0: عازما الوقت وبعد الوقت إيه؟ وبعد الوقت هذا شرط
1: نعم ها. ما يذهب
0: مع طيب هذا شرطين
1: طيب
0: يكون في الوقت لا واحنا نقول الاذان ما هو شرط المؤذن شرط الاذان ما هو شرط الوجوب يا شيخ، شرط الصحة. شرط الصحة. شرط الصحة. شرط الصحة. شرط الصحة. إيه وبس. الله فسر الماء بعد الجهد بالماء. <تصفيق> نعم. أي شد ستة أن يكون مسلماً. ما هو المؤذن؟ الأذان يا أخي. اذان نعم. أن يكون بعد الوقت. نعم. وأن يكون كما ورد. نعم. و.................................................................................................................................................................................................................................................................................. <تصفيق> <تصفيق> عبد الله متواليا <تصفيق>
1: يعني
0: أذن نديك ما يصلح
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: طيب. وعلى صفه الوارده وبعد الوقت هذه اربعه أه نعم يا طلال منه الأذان لا هذا شرط في المؤذن شرط في المؤذن وإذا اختل شرط في المؤذن أو في الأذان ما صح الأذان لكن نقول الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه مو إلى المؤذن
1: أن
0: يكون الأذان يجزئ
1: أذان
0: لا نعم نعم لا يكون ملحونا لحنا يحيل المعنى طيب نعم لا هذه يمكن نأخذها من شروط المؤذن لا لا نعم
1: لا ينتج منفصلا ماذا ننتج
0: لا قلنا متواليا هذا معنى متواليا نعم قلنا خمس شروط الامانه ان أكون بالعربيه نعم هذا الشرط المؤذن طيب اذا ستة شروط ان نكون بالعربيه للقادر نعم
1: لا اللي احنا نفهم على الوجه غير هذا
0: نعم لا لا يا اخي هذا هذا الشرط اللي... نشوف اللي صح ان يكون من واحد في المؤذن ان يكون واحدا زي يصلح من واحد يصلح لهذا ولهذا طيب أما شروط المؤذن نعم لا صيتا في عدل. <أدلتي> <أدلتي> لا ذكرًا مسلما عدلا ولو ظاهرا لا اصبر يشترط أن يكون بالغا لا مميز جسد نعم جسد.
1: مسلم عاقل ذكر حر
0: لا لا لا. واحد عالما بالوقت لا أمينا أمينا طيب نعم صيح. ما شرط
1: <تصفيق> نعم عدل يا شيخ حد عالم بالآذان الوالد
0: عالم بالاذان الوارد ما يغنى عنه ان يكون الاذان على صفه الوارد؟ نعم طيب نشوف الان مسلم ذكر عادل مميز عاقل واحد ستة شروط امينا على القول الراجح المؤلف ما يشترط ان يكون امين طيب المؤلف يقول يسن لسامعه متابعته سرا بندر لسامعه يشمل الانثى يشمل الأنثى طيب هل يشمل من كان في صلاة لا يشمل طيب هل يشمل من كان يقرأ القرآن يشملهم طيب هل يشمل من سمع الندى مرة ثانية ما يشمل ها يشملهم هل يشمل من هو على قضاء حاجته اي يشمله اذا اذا اخذنا بعمومه نشوف لان حل كلام العلماء ناخذه بعمومه يشمل الانثى والصغير ومن لا يجب عليه حضور الجماعه ومن كان قد صلى ومن سمعه ثانيه كذا ومن كان يصلي ومن كان على قضاء حاجته ومن كان ياكل ومن كان يشرب ومن كان يتلو قرانا او يراجع المهم عام في كل الاحوال كذا ولا لا طيب ها طيب بقينا اذا كان على قضاء حاجته قال اهل العلم انه يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك لان هذا المقام ليس مقام ذكر هذا المقام ليس مقام ذكر والمصلي قالوا يستثنى من ذلك محمد لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا وهو مشغول بأذكار الصلاة وقال شيخ الإسلام بل يجيب المصلي المؤذن يجيب المؤذن للعموم ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كما لو عطس المصلي فإنه ها يحمد الله لكن قد يقال إن بين حمد الله عند العطاس وبين إجابة المؤذن فرقًا ما هو الفرق؟ أي نعم الطول وإشغال المصلي أكثر لأن المصلي إذا كان سيتابع سوف يجعل باله إلى المؤذن فينشغل انشغالًا كثيرًا في الصلاة وربما يكون في اثناء قراءة الفاتحة فيخل فيها بالموالاة لغير سبب مشروع فالراجح أن يقال أنه أن المصلي لا لا يجيب المؤذن أيضا لا يجيب المؤذن والذي على حاجته لا يجيب المؤذن ولكن هل يقضيانه أم لا المشهور من المذهب أنهما يقضيانه مشهور من المذهب أنهما يقضيانه لأن لأن السبب وجد لكن وجد المانع فمنع فإذا زال المانع ارتفع طيب ننتقل إلى شروط الصلاة نعم إذا قضى إن شاء الله ما الراجح أنه إذا قضى فلا حرج نعم قرآن مثلا يعني لازم يتابع الموادين. ايه لا يعني يقطع يقطع القرآن من أجل المتابعه. طيب كم يسمع الموادن هذا؟ يسمع الموادن هذا؟ كل واحد بادي به لا يبدأ بالأول يبدأ بالأول يتابع الأول أول من يسمع. ويتابع من نفسه هو بعدين. كيف يتابع من نفسه؟ يتابع من نفسه لأنه ما يسمع خلاص تعداه بس يارم. ماشي معاه. ما إذا تعداه ينتقل للثاني. لا كيف؟ <تصفيق> يبي يروح كلهم يروح يعني يبي يتعداهم كلهم. يتعثر على المدينة. على كل حال لم يسمع يتبع واذا لم يسمع سقط عنه. طيب بقينا في لو قال قائل ايما افضل الاذان او او القران؟ قلنا لا شك ان القران افضل ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله افضل من فعل الذكر الاخر، مو من الذكر الاخر، لاحظوا التعبير ما نقول الأذان أفضل من القرآن. نقول إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. لاحظ احنا نبي فعل الفعل بفعل ولا مفعول مفعول؟ ها؟ فعل بفعل. فنقول إجابة المؤذن وقت الأذان أفضل من قراءة القرآن. لأن هذا وجد سببه وقراءة القرآن ليست مؤقتة. إذا انتهى الإنسان من إجابة المؤذن فإنه يعوج فيقرأ القرآن ثم قال المؤلف باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فيقولون إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود نقول ما يلزم ما نافيه الا بمعنى الذي بمعنى الذي يعني الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا الشرط كالوضوء الى الصلاه مثلا يلزم من عدمه عدم صحه الصلاه لانه شرط لصحه الصلاه ولا يلزم من وجوده وجود الصلاه لو توضا الانسان ما هو لازم يصلي لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح عدمت الصحة فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وقوله شروط الصلاة الإضافة هنا على تقدير في على تقدير في يعني الشروط في الصلاة ويجوز أن تكون على تقدير اللام يعني الشروط للصلاة وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في وتارة تكون على تقدير من وتارة تكون على تقدير اللام والأكثر على تقدير اللام وقد تكون على تقدير من متى إذا كان الثاني جنسا للأول مثل خاتم حديد أي طيب باب من ساج ها؟ باب ساج على تقدير من؟ وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفاً للأول إذا كان الثاني ظرفاً للأول كقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار أي في الليل في الليل طيب وما عدا ذلك تكون على تقدير اللام هنا شروط الصلاة هل معنى شروط في الصلاة يعني شروط معتبرة فيها أو شروط للصلاة أي لصحتها نقول يجوز يجوز وجهها طيب وقبل أن ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما أشبه ذلك وقالوا لنا وقالوا في اعتراضهم أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شروط الصلاة كذا إن أركانها كذا إن واجباتها كذا إن مفسداتها كذا نعم فإن قلتم نعم قال فأرونا إياه وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام والجواب على هذا أن يقال إن مثل هذا الإراد دليل على قلة فهم مورده وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة العلماء لما جاءوا بالشروط والاركان والواجبات والموانع والمفسدات وما اشبهها ما اتوا بشيء زائد على الشرع غايه ما هنالك انهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك اقرب الى حصر العلوم وجمعها وبالتالي الى فهمها فهم يصنع يصنعون هذا لا تعبدا بذلك ولا زيادة على شريعة شريعة الله وانما تقريبا للشريعة والوسائل لاحكام المقاصد كما ان المسلمين ما زالوا والى الان يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها وحدث في الازمنة الاخيرة مطابع تطبع نعم لو قال قائل ليش تحو... ليش تدخل كتابك المطبعة؟ الناس يكتبون بأيديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليش تكتب أنت ب... ب... بالمطبعة؟ ليش إذا جاء أعطاك واحد كتاب تبي تنقله تروح تعطيه المصور يصوره؟ نعم لماذا لا تكتبه أنت؟ هذا هذا النقل اللي كان معروف عند ال... عند السلف ماذا نقول؟ نقول كما قلنا قبل هذه مسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم العلوم والعلماء والحمد لله ما زادوا على شريعة الله ولا نقصوا منها وغاية ما يكون أنهم إيش ثوبوها فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور كل يفهم الآن أنه إذا صلى بغير طهور فصلاته باطلة إذا الطهور ها الطهور شرط لصحه الصلاه لا لا فرق بين اقول يشترط لصحه الصلاه ان يتطهر الانسان فان لم يتطهر فلا صلاه له اليس كذلك ما زدنا الان ما زدنا طيب صلى انسان في المقبره قلنا صلاتك فاسده من مبطلات الصلاه ان يصليها الانسان في المقبره طيب الرسول قال كذا قال من مبتلات الصلاة أن يصليها الإنسان في في المقبرة؟ ما قاله لكن قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إذا نعرف لو صلى الإنسان في في المقبرة ها؟ صلاته باطلة وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله في هذا بل هذا من الصنع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله أي نعم شروط الصلاه يقول المؤلف شروطها قبلها شروطها قبلها يعني شروطها ما يجب قبلها ولا تصح الا به الاركان توافق الشروط في ان الصلاه لا تصح الا بها لكن تخالفها في ان الشروط قبلها في ان الشروط قبلها هذا واحد وثانيا ان الشروط مستمره من قبل الدخول الى اخر الصلاه والاركان ينتقل من ركن الى ركن ينتقل من ركن الى ركن الركوع لا القيام الركوع الرفع من السجود الجلوس وهكذا نعم فهذا هو الفرق ثالثا الفرق الثالث الاركان تتركب منها ماهيه الصلاه بخلاف الشروط فسطر عوره مثلا بالثوب الثوب ما تتركب من ماهيه الصلاه لكنه لا بد لا بد في, في الصلاه منه فهذه فروق كم ثلاثه بين الشروط والاركان <تصفيق> تتفق في ايش في ان الصلاه لا تصح الا بها وتختلف في هذه الامور الثلاثه شروطها قبلها منها الوقت من هذه للتبعيض وهو وهو يدل يعني هذا التعبير يدل على ان هناك شروطا اخر وهو كذلك فمنها الوقت والاسلام شرط ولا لا العقل التمييز شرط هذه ثلاث الشروط لم يذكرها المؤلف رحمه الله لم يذكرها المؤلف لماذا؟ لأن هذه الشروط معروفة للناس كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز كل عبادة نعم إلا الزكاة فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح منها الوقت الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الشاهد موقوتا موقت موقتا بوقت والدليل الآخر أيضا من وأما الأدلة من السنة السنة فكثيرة الدليل من السنة كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. والأدلة كثيرة شهيرة. إذا الوقت لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين. بالإجماع. أن لا تصح قبل الوقت. فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة. ولا يسلم من الإثم. وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة الوقت طيب المؤلف يقول منها الوقت وهذا التعبير فيه تساهل لأن الوقت ليس بشرط الشرط دخول الوقت الشرط دخول الوقت لأننا لو قلنا أن الشرط هو الوقت لازم أن لا تصح قبله ولا بعده ومعلوم أنها تصح بعد الوقت تصح بعد الوقت قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وثبت عنه أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس فإذا يكون تحرير العبارة أن يقال منها دخول الوقت طيب قلت أنا إنها لا تصح قبل الوقت في الإجماع وهل تصح بعده إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع أما بالنص فبالقرآن والسنة وأما الإجماع فمعلوم هل في القران ما يدل على ان الصلاه تصح بعد الوقت للمعذور لا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نفسها فليصليها اذا ذكرها تلا واقم الصلاه لذكري وتلاوته للايه استشهاد بها والسنه كما علمت من نام عن صلاة المسجد فليصليها اذا ذكرها. طيب هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور اهل العلم على انها تصح بعده مع الاثم. والصحيح انها لا تصح بعده اذا لم يكن عذر. وان من تعمد خروج الو... وان من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح لو صلى 1000 مرة. لأن الله حدد من كذا إلى كذا طيب إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله لا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يشكل على بعض الطلاب يقول كيف إذا كان معذور تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت وإذا تعمد تقول لا صلي شلون هذا المتعمد يلزم بالصراف من باب أولى فيقال إننا لا نقول إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه ولكن ردا إيش ردا لفعله لأنه على غير حدود الله ونقول هذا آثم والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم وأما هذا فآثم. طيب إذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح الأعمال. قال ومنها الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث أيضا من شروط الصلاة. دليل ذلك من القرآن والسنة. من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجه الدلاله أن الله أمر بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابه والتيمم عند العدم وبين أن الحكمة من ذلك التطهير تطهير. إذا الإنسان قبل ذلك غير طاهر. ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل واضح طيب أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا نص صريح وقال لا وضوء لا, لا صلاة بغير طهور أو بغير طهور على الاصح لا صلاة بغير طهور نعم هذا الطهر من الحدث واما الطهاره من النجس فسياتي ان شاء الله في كلام المؤلف شرطا مستقلا. الله. باب شروط الصلاه شروطها قبلها منها الوقت والطهاره من, والطهار من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال من مساوات الشيء أيه بعد هيئه
1: فيا بعد
0: في الزوال وتعجيلها تعجيلها وتعجيلها افضل وتعجيله الا في شده الحر ولو صلى وحده مع غين لمن يصلي جماعه ويليه وقت العصر الى مصير الفينه ليل بعد في الزوال والضروره والضروره الى غروبها ويسن
1: تعجيلها ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمره ويسن تعجيلها الا ليله جد من قصدها محينا ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعتذر وتاخيرها وتاخيرها الى ثلث الليل افضل
0: افضل سهل ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعديلها افضل بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ما معنى المسجل؟ سبق لنا ان شروط الصلاه قبلها منها الوقت وقلنا ان تعبير المؤلف هذا فيه تسامح نعم, في نعم. فيه تسامح لأنه... لان لان الشر هو دخول الوقت هو دخول الوقت للوقت نعم. ما الفرق بين العبارتين بين الوقت ودخول الوقت نعم إذا قلنا من شروطها الوقت أو من شروطها دخول الوقت. يعني من شروطها الوقت يعني لازم يجي الوقت كله ثم نخليه. إيه. لا. لا. ما حضرت؟ مم. ها؟ حاضر؟ إيه. نعم خالد.
1: نعم، إذا قلنا الوقت فإنه يزل من قول المؤلف هذا من قولنا إذا قلنا الوقت. نعم. ألا تصح لا قبل الوقت ولا بعدها. طيب.
0: ولا تصح بعد الوقت. تصح وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. طيب. واضح الفرق أحمد؟ إذا قلنا من شرطها الوقت معناها أنها لا تصح إلا في الوقت. فلا تصح بعده. معناها تصح بعده، منا مع من مع على صلاة في الأسئلة فليصلي وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده واضح طيب الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت سليم إن الصلاة كانت على نعم والسنة <تصفيق> حسن وكذلك حديث اخر وذكر بقيه الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب الحكمه من توقيت الصلاه بهذه المواقيت الخمسه اي. نعم
1: <تصفيق>
0: طيب هذا اظن ما ذكرناه. <تصفيق> <ها؟ تصفيق> ما ذكرناه. <تصفيق> نذكره الان ان شاء الله. طيب ما يخالف الشرط اشتراط المؤلف فإذا الطهارة من الحدث الدليل محمد ما هو الدليل؟ على من على اشتراط الطهارة من الحدث. من القرآن والسنة. and القران يعني the Quran is the the one who is الله تعالى who is the نعم. حتى يتوضا. طيب، أحسنت. منها أيضا الطهارة من النجاسة. وهذا لم نقرأه. الطهارة من النجس. شرط. طهارة من النجس، ها؟ نذكرها بالو... بالمواقيت. من... من النجس الطهارة من النجس. النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما هي الأعيان النجسة أليس كذلك؟ إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة والطهارة من النجس في السوب والبقعة الثوب والبقعة والبدن إذا أشياء الثوب والبقعة والبدن الدليل الدليل على اشتراط النجاسه في الث... على اشتراط الطهاره من النجاسه في الثوب ما جاء في ح... ح... حديث الحيض ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فامر ان تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه وهذا دين على انه لا بد من يزالت النجاسة ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه وهذا فعل والفعل لا يقوى على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق دليل ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعاله فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسه حال الصلاه في الثوب طيب في البدن كل احاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهاره من النجاسه لان الاستنجاء او الاستجمار تطهير للمحل المحل الذي اصابته النجاسه وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على النجاسه على انه يشترط التخلي من النجاسه والدليل الثالث اخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبر في قبورهما بان احدهما كان لا يستنزه من البول فهذه ادله على وجوب اجتناب النجاسة في البدن في المكان في المكان قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا دليل ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذنوب من ماء فأريق عليه. اذا فلا بد من اجتناب النجاسه في هذه المواطن الثلاثه وسياتي ان شاء الله تعالى الكلام على ازاله النجاسه او على اجتناب النجاسه مفصلا في كلام المؤلف. طيب الطهاره من الحدث والطهاره من النجس ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان اوقات الصلاه تفصيلا فقال فوقت الظهر من الزوال. بدأ بها المؤلف لأن جبريل بدأ بها حين أمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يبدأ بالفجر يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار ولأنها هي التي يتحقق بها بالبداءة بها ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون الصلاة أن تكون صلاة العصر ايش؟ الوسطى الوسطى، والخطب في هذا سهل، يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات، قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه، أي ظله بعد فيئ الزوال، يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظلُّ بعد الزوال. الفيء هو الظل بعد الزوال. وأما قبل فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا. وما قالوه له وجه. لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء. بعد أن كان ضياء. أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما فمثل في هذا الوقت نجد أن الجهة الجنوبية مما له جسم وهي الشمالية في الواقع نجد الشمال عنه نجدها دائما ظلالا أليس كذلك هذا لا يسمى فيئا لكن إذا وجدنا أن الشمس أضاءت على هذا المكان ثم بعد زوالها صار الظل نسمي هذا فيئا إذا مساواة الظل فيئه بعد فيئ الزوال وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب أوله. الشاخص الشيء المرتفع ظل نحو المغرب ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعره واحدة فهذا هو الزوال هذا هو الزوال يعني فإذا أردت أن تعرف الزوال فضع شيئا شاخصا ثم راقبه راقبه تجده كلما ارتفعت الشمس ها نقص فما دام ينقص فالشمس لم تزم فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس وحينئذ يكون وقت الظهر قد قد دخل عرفتم الآن طيب يقول المؤلف بعد في الزوال يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب ففي وقتنا الان لما هنا كا هنا كانت الشمس تميل الى الجنوب لا بد ان يكون هناك ظل دائم لكل شخص من الناحيه الشماليه له هذا الظل لا تعتبره شف نقص الظل فاذا بدا يزيد فضع علامه علامه على زيادة على ابتداء زيادته ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فرق بين كون الشاخص طويلا أو قصيرا لكن تبين الزيادة في الظل والنقص فيما إذا كان طويلا إيش أظهر أظهر يعني يبين أكثر إذا كان طويلا عرفنا الآن ولا لا طيب كيف عرفنا قلنا ضع شاخصا يعني عصا إذا وضعته فإنه يكون له ظل هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص ما دام ينقص فالشمس لم تزل فإذا زالت إذا زاد أثنى زيادة فقد زالت الشمس حينئذ يدخل وقت الظهر إلى متى؟ قلنا ضع ضع علامة على ابتداء الزيادة ضع علامة على ابتداء الزيادة ثم راقب الظل إذا بلغ إلى حد يساوي هذا الشخص من من العلامة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر <تصفيق> واضح؟ أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين اقسمه نصفين وهذا هو الزوال فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال الثانية عشرة الثانية عشرة وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة وتغيب في الساعة السابعة
1: الساعة
0: واحدة الساعة واحدة
1: الساعة واحدة
0: طيب الساعة السابعة كم باقي معنا؟ خمس ساعة وسبع اثنى عشر أولا أضف ستة لسبع ثلاثة عشر كم هذه ثلاثة عشر واحدة هذه العلامة بالساعة لكن العلامة بالشمس هو ما ذكر طيب ثم قال المؤلف نذكر إن شاء الله الدليل في الآخر قال ثم وتعجيلها أفضل تعجيل صلاة الظهر أفضل لأن أولاً لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات يعني اسبقوا اليها. ولا شك ان الصلاه من الخيرات. فالاستباق اليها معناه المبادره. ولان النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءه في الصلاه من حين الوقت. فساله ابن مسعود: اي العمل احب الى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله. وإن كان بعض العلماء يقول: على وقتها يعني المقدر شرعًا. ونحن نقول: حتى على هذا القول فإن التعجيل بالصلاة أفضل. ثانيًا نقول: هذا أسرع في إبراء الذمة. لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد يكون في أول وقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة ثم يمرض ويصب عليه, التصب عليه الصلاة وربما يموت فهذا أسرع في إبراء الذمة وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى فيكون تأجيلها أفضل دل عليه الدليل الأثري والنظري قال إلا في شدة حر ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فاح جهنم فالأفضل تأخيرها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فأذن له لما ساوى التل ظلة أذن له يعني قرب صلاة العصر لأنه إذا ساوى ظلة ما بقي يسقط من هذا الظل إلا في الزوال وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر طويل ولا قصير ها؟ قصير قصير جدا بس ما أدري والله عند بعضكم ما تعرفون هذا الشيء ها؟ طيب فيء الزوال أنا قلت لكم إنه لابد يكون ظل من الجهة الشمالية للشخص لأن الشمس جنوب إذا كان جنوب لازم يكون هناك ظل حتى لو ما زالت الشمس لأن تمشي من وراء مثلاً أنا الآن الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي لا لا بد يكون ظل بين يدي أليس كذلك هذا يسمى فيئ الزوال هذا ما يعتبر ما يعتبر شيئاً فقُوله في الحديث الذي رواه البخاري حتى سأول التل ظلة يعني معناه إن فيئ الزوال ما حسب لأنه لو حسب في الزوال كان خرج وقت الظهر نعم كان يخرج وقت الظهر على كل حال أمره أن يبرد حتى صارت صار الظل بقدر الشاخص لكن مضافا إليه في الزوال ثم صلى فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت يعني إلى قرب صلاة العصر وقال بعض العلماء بل حتى يكون للأشخ... للشواخص ظل يستظل به ولكن هذا ليس بمنضبط لأنه إذا كان البناء عاليا ها؟ وجد الظل الذي يستظل به قريبا وإذا كان نازلا، فإنه بالعكس متى يكون الناس ظل يمشون فيه على كل حال أصح شيء أن نقول أن يكون ظل الشيء مثله لكن مضافا إليه فيؤ الزوال يعني أنه قرب صلاة العصر وهذا هو الذي يحصل به الإبراد أما ما كان الناس يعتادونه من قبل بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة وبعضهم بنحو ساعة ثم يقول هذا إبراد نقول هذا ليس إبراد هذا هذا ها؟ إيه نعم. هذا إحرار ليش؟ لأنه معروف أن الحر أشد ما يكون بعد الزوال بنحو بنحو ساعة هذا أشد ما يكون حر الجو مو حر الشمس فإذا نقول هذا ليس بإبراد فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على 12 وأن العصر على ونص تقريبا أظن ولنفرض هذا ما يخالف فرضا يكون الإبراد إلى متى؟ إلى أربع إلى أربع تقريبا أربع ساعات مو ساعتين مو ساعة ونص ساعة طيب يقول إلا في في شدة الحر قال ولو صلى وحده لو إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إن الإبراد إنما هو لمن يصلي جماعة وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة أفهمتم الآن؟ تشبه في قيدين بعضهم يقول الابراد لمن يصلي جماعه مطلقا بعضهم يقول لمن يصلي جماعه اذا كان منزله اذا كان منزله بعيدا يعني اذا كانت المنازل بعيده عن المسجد وكل هذا قيد لما اطلقه الشارع النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اشتد الحرف ابرد بالصلاه والخطاب للجميع وليس من حقنا ان نقيد ما اطلقه الشارع. ولم يعلل الرسول عليه الصلاه، والسلام ذلك بانه لمشقه الذهاب الى 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 الصلاه. قد شده الحر من فيح جهنم. وهذا يحصل لمن يصلي جماعه ولمن يصلي وحدهم. طيب وهل يدخل في ذلك النساء؟ لا. نعم يدخل في ذلك النساء. فانه يصل لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. طيب يقول: أو مع غيم لمن يصلي جماعة. هل هل قوله أو مع غيم داخل تحت قوله لو؟ أو هي مسألة مستقلة؟ ها؟ هذه مسألة مستقلة. لأن الغالب أن الغيوم تأتي في أيام الشتاء ما هي في جد الحر وحينئذ فلا تكون داخلة تحت قوله لو يعني إلا في جد الحر وإلا في غيم وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة فالأفضل التأخير فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعة في المسجد لماذا قالوا من أجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا لأن الغالب إذا كان غين أن يحصل مطر وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس بل ننتظر فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر فإننا نؤخرها هذا ما ذهب إليه المؤلف والعلة فيه كما ش... كما سمعتم ولكن هذه العلة عليلة عليلة من وجهين الوجه الأول أنه قد أنها مخالفة أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت، كذا الشيء الثاني أنه قد يحصل الغيم ولا يحصله المطر، وهذا كثير تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر اليس هكذا طيب واذا كان الامر كذلك فنقول مع الغيم لو قدرنا في شده الحر يمكن نقول لا تبردوا لان الغيم يمنع حراره الشمس فاذا هي عليله من جهه مخالفتها لايش لعموم الادله الداله على فضيله اول وقت وثانيا انها تتخلف كثيرا وليس هذا امرا مسلما كلما جاء الغين جاء المطر اذا فالصواب عدم استثناء هذه الصوره وان وان صلاه الظهر يسن تقديمها الا في ايش في شده الحر فقط وما عدا ذلك فالافضل ان تكون في اول وقت قال ويليه وقت العصر يليه يلي وقت الظهر وقت العصر واستفدنا من قول المؤلف أنه لا فاصل بين الوقتين كذا إذ لو كان هناك فاصل لم يكن موالات وأنه لا اشتراك بين الوقتين لا اشتراك بين الوقتين إذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر وبكل من القولين قال بعض العلماء قال بعض العلماء إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر أربع ركعات بين الظهر والعصر والصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال. لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. قال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة أو الضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. إلى مصير الشيء مثليه بعد فيء الزوال. انتبه. أصل الشيء مثلي بعد فيئ الزوال احنا قلنا فيئ الزوال يحتسب ولا لا ما يحسب ابدأ منه إذا صار الظل طول الشخص وش يحصل نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر إذا كان طول الشخص مرتين نهاية وقت العصر أي الوقتين أطول
1: لا, 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 لا,
0: لا, لا, لا الظهر
1: أطول
0: احنا الآن حددنا الظهر من الزوال من في الزوال إلى إلى مثله العصر إلى مثليه الظهر أطول بكثير لأن الظل في آخر النهار أسرع كلما دانت الشمس من الغروب كان ظل الظل أسرع يعني تكاد تقول الفرق الثلث وهو كذلك كذلك وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس وقت الضرورة إلى غروب الشمس هذا ربما يكون طويلا ربما يكون طويلا لننظر بالتوقيت الغروبي التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن الظهر الساعه خمس وسبع دقائق تقريبا وخلى خمس وخمس خمس وخمس ويؤذن العصر ثمان ونصف وخمس كم الوقت ثلاث ساعات ونصف طيب من نصف وخمس الى الغروب من ثمان ونصف وخمس الى الغروب أربع ساعات و25 دقيقة، إذن وقت الظهر أطول ثلاث ساعات وخمسة وعشرين و25 دقيقة وذاك كم قلنا؟ ثلاث ساعات ونصف إذن وقت الظهر أطول حتى إلى حتى إلى الغروب يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة شوف الفرق الآن طيب المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ بمصير ظل ظل كل شيء مثليه بعد في الزوال ثم قال والضروره الى غروبها يعني وقت الضروره الى غروبها هل نقول الضروره ولا الضروره؟ ها؟ وما يلي المضافة يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حُذف وربما جر الذي ابقوا كما لو كان قبل حذف ما تقدم ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا فعندنا فاذا نقول الضروره الى غروبها